Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är så roligt att träningspodden sponsras av Ellen för en fräsch intim känsla hela dagen. Du lyssnar på träningspodden. Jag heter Lovisa Sandström och bredvid mig sitter Jessica Almenäs. Och idag är det faktiskt en speciell dag när vi ska podda för det är nämligen Lovisas födelsedag. Hippura! Jag har en present till dig. Vem är? En flaska skumpa. Nej! Det här är ju något som både du och jag gillar. Fast vi gillar att träna så gillar vi också att dricka champagne. Ja, jag dricker ju sällan. Jag dricker inte så mycket. Men när jag väl dricker då gör jag det ordentligt. Så bubbel det är ju min grej. Ja ah, men fantastiskt Och ska Vad man ändå härligt. dricka så kan man ju dricka något som är gott Och då tycker jag att man ska dricka champagne Då ska det vara äkta Exakt. Tack Jessica, vad rolig du är Det, det är ju grejen med min, min man Det är ju han som har tagit med mig i bubbelfördervet <laughs> Efter honom så kanske man inte dricka de här alkoholesk och vanlig sidor eller, eller... Alkoholesk, du måste skämta med mig nu <laughs> Sen var helt röd om tungan Um, jag har ju ganska barnslig smak Men nu går det faktiskt inte längre För nu när man liksom fostrats in i någon form av äkta bubbel Det ska vara riktiga champagneglas Då blir det sådär Då blir allt annat lite lite avtrubbat Brukar inte du så här sätta upp något mål varje år på din födelsedag? Något som du ska genomföra under året som kommer? Eller hur är det med det där? Jag, jag hade ju en sån jättestor grej när jag fyllde 30. Jag gillar ju att fylla år. Eh, framförallt för att... Jag, jag gillar tiden... inte att fylla år Nej, jag vet det. Men är, har inte det att du är lite äldre än vad jag är? <laughs> att det kanske kommer avtrubbas. Men när jag fyllde 30, då hade jag ju liksom min riktigt stora grej. Vi pratade lite grann i förra avsnittet om min maratonresa eller min löparresa. Att jag verkligen inte har varit någon löpartjej. Utan mm. det är ju någonting som jag har utvecklat... Längs åren som jag har blivit äldre Men när jag fyllde 30 så bestämde jag mig För att jag skulle, jag skulle springa tre maraton Ett för varje årtionde Som jag hade levt Och det var så där Första gången som jag verkligen kände att jag gjorde någonting Inte för någon annans skull eh, När det gäller träning Alltså jag tränar ju väldigt gärna för att andra ska bli inspirerade Men när jag fyllde 30 Skulle springa tre maraton Och jag kände att det här gör jag inte för att prestera Utan jag vill testa om jag kan Och att släppa prestationsmomentet I att vara duktig I att andra ska beundra mig För jag är ju sån som går igång på Beundran eller jag går igång på att Jag vill gärna att folk ska bli imponerade mig Jag tycker det är jättekul Men det här var så här, det var på en annan nivå att, ja, men jag, jag har tiden Jag har de ekonomiska förutsättningarna Jag har engagemanget, jag har kärleken Jag har tålamodet till att faktiskt kunna Genomföra tre maraton 
Och jag klarade det. Det var inte några tider som folk blir så här: wow, vad snabb du är. För det är inte min grej, utan det är det här att jag kan. Jag kan springa 5 km, jag kan springa 42 km och jag kan göra det med ett leende på läpparna hela vägen. Och det var så här skönt med att fylla 30. Det var så här: ja, jag tycker att livet är väldigt kul. Jag trodde ju att när man fyller 30 då är man gammal. Herregud, nu får du ge dig. Du, du provocerar mig här borta. Ja, men jag trodde det. Alltså jag är ju fortfarande, om någon frågar mig så är jag nog 23. Jag har nog precis fyllt 24. Ja men, nej, men jag tror, precis som du säger så tror jag att min mentala ålder är nog, jag stannade nog när jag var 25 ungefär. Ja, du var 25? Ja, mm. och sen har jag inte blivit äldre. Eller kanske till och med äldre, 27 kanske. Hur gammal? Men jag har alltid varit ganska barnslig. Så jag tror att när jag var 27 då var livet kanonbra och då kändes allt bra och nu känner jag mig precis likadan. Hur gammal var du när du fick ditt första barn? 30. Ja, du var 30. Eller 29. Jag skulle fylla 30. Ja, det var som jag. Jag var 24 och skulle fylla 25 en månad senare. Men jag lever ihop med en äldre man. Hans är 16 år äldre än vad jag är. Men det är så skönt. För hans mentala ålder är 33. Så om jag är 23-24 och han är 33. Det är så skön balans. Då har man så här ändå en mogen man som liksom kan hålla igång hushållet, laga mat, se till att tvätten tvättas och viks. Men man är ändå så här fortfarande i festlighets... Man har inte slagit sig till ro än. Vi har ju fortfarande ett väldigt så här starkt driv i vardagen. Jag har ju alltid tänkt att människor som blir gamla, nu säger jag då, alltså över 30, <laughs> att de liksom sätter sig ner i soffan och de har bestämda platser i matbordet. De har liksom fasta rutiner för semestern, vad man gör på fredagkvällar och lördagkvällar. Men vi lever inte så. Vi har inte ens bestämda platser vem som sover var i våran säng. Och det är faktiskt lite konstigt, men, men på riktigt, du känner ju mig, jag ska fylla 40 år, jag har ju inga rutiner eller någonting, det är ju totalt kaos i mitt liv. Men då i garderoben också? Men i min garderob så är det ju mer än kaos, där är det typ ett världskrig. <laughs> det är så, men du har väl fruktansvärt mycket kläder? Jag har väldigt mycket kläder, de får inte plats någonstans egentligen. För mig är det så här, du är tillsammans med en äldre man, eller är ni gifta? Nej. Ja, vi är gifta. Jo, ni är gifta. Ja. Och jag gillar mest bara yngre killar. Är det... <laughs> Vad säger det om mig? <laughs> det balanserar oss två i så fall ganska bra. Om man tittar på män i din ålder. Vad tror du de har för mental ålder? Är de äldre eller yngre? Men jag tycker ju oftast... Tror att alla har Nej, men... en mental yngre ålder? Nej, det tror jag inte. Jag tycker oftast att män i min ålder blir lite gubbiga, att de liksom går in, att det blir för mycket det här nu ska vi vara stabila och leva ett tråkigt familjeliv och det är mm. inte riktigt min grej, fast jag har barn och sådär jag vill ju ha äventyr och spänning i vardagen, jag vill inte ska hända grejer ja men typ sådana grejer plus att jag är ganska barnslig jag gillar att tramsa och hålla på och, och då vill man ju ha en, man vill vara tillsammans med någon som, som matchar det på något sätt men behöver du en man som är likadan som dig eller vill du ha en man som är tvärtom Nej, men alltså, om man frågar min terapeut så skulle hon säga till mig att du ska ha en lugn och stabil och trygg man. Och kanske du ska träffa någon som är lite äldre. Men, men, men det funkar inte för mig. Nej, jag vill nog ha någon som är likadan som jag. Mm. Det är det som är problemet. För, för två virrsjälar i samma relation, det blir ofta ganska stökigt. Ja, för jag har ju sökt kontrasten. Jag är ihop med en man som är norrlänning. Lugn, han säger inte så många ord mer än vad han behöver göra Jag har aldrig sett honom stressad Vi har tagit i sju år, sa Facebook häromdagen <laughs> Jag har aldrig sett honom stressad över någonting Han blir aldrig upprörd, han blir aldrig irriterad Han är som en så här, han bara glider Jag har aldrig sett honom gå med snabba steg 
Medan jag kallas ju för terrien av många. Det var jag är ju hyperintensiv. Inte på något så här diagnostiserbart sätt, tror jag. Men, men jag har ju alltid en, en, en motor i mig som driver mig. Jag är alltid lite, lite, lite upp i varv. Jag har nog lite så här tio pulsslag för högt för, gäng, för eget bästa. Så där är ju verkligen tvärtom. Och jag skulle inte klara att leva med din man. Nej, jag, han skulle gå med på nerverna. Jag skulle bli så rastlös och, och tokig. För jag, jag är precis som du. Jag har väl förmodligen också någon diagnos. Man ska inte slänga sig med det. Men, men nu gör jag det ändå. I ditt fall så kanske det är sanning. Ja, men jag tror det. Jag är ju en otroligt rastlös Hade Jessica fötts 2010-2011 så hade du kanske haft både en och andra utredningen i, i ditt bagage med dig till skolan. Förmodligen, förmodligen. Men det har gått ganska bra ändå. Ja, det har ju det. Vad som tur är. Hur är det med dig? Vi struntar och pratar ålder, vi pratar kropp, hälsa. Sjuk. Jag är Nej. jättesjuk. Nej! Ja, och det är inte härligt. Jag har dragits nu med eh, halsont i kanske sex veckor. Och det började med något som var halsflust. Och sen så hade jag en virusinfektion, så den läkaren gick till då. Eh, och så nu så har jag fått någon aggressiv ovanlig halsbakterie som inte kovpenin biter på så nu måste jag äta min tredje penicillinkur på sex veckor och jag börjar bli så trött på det här sen har jag ju perioder under de här sex veckorna mått bättre alltså så att jag ändå har kunnat sätta igång och träna lite grann och eh, jag har ju klarat av att jobba och så <hör> men ständigt har ont i halsen nu har jag feber och eh, förkyld dessutom snorig och sådär och så tappar jag rösten så det är bara tur att jag kan prata idag för mm. igår och i förrgår då hade jag ingen röst noll, Nej. hade inspelning igår och försökte kraxa fram några ord men jag, uff, det lät inte bra och det är så frustrerande för jag blir galen av att vara sjuk, jag blir galen när jag inte kan träna ja. vad, vad händer inom dig alltså, vad, vad, hur går dina tankar när du blir så här sjuk Nej, men du kan ju tänka dig för att jag är ju van jag tränar ju ganska mycket jag springer ju tre eller fyra gånger i veckan och så brukar jag köra med min PT en eller två gånger. Så träning, det, det är ju en del av min vardag. Och det är viktigt för att jag ska må bra. Så att jag får, jag får faktiskt lite panik när jag inte kan träna. Och, och speciellt om jag har eh, ett mål. Som jag skulle ha sprungit maraton i Reykjavik för några veckor sedan. Mm. Men eftersom jag hade varit sjuk redan då hade jag varit sjuk några veckor. Så kände jag att det kommer inte att gå. Jag måste ställa in det. Och det är otroligt frustrerande när man har lagt flera månaders tid på mm. att förbereda sig för det här mm. loppet. Och, och, och det är det absolut värsta med att vara sjuk. Jag känner så här, gud, nu hamnar jag efter i min planering. Jag hamnar efter i mitt schema som jag har lagt upp för min träning. Och, och det jag gör då, det är ju jättedumt. Och det är verkligen inget jag rekommenderar till de som lyssnar på den här podden. Men jag börjar ju alltid träna för tidigt. Jag väntar mm. ju inte tills jag är riktigt frisk. Du tar inte den extra dagen? Nix. Snarare så gör jag det några dagar innan jag har blivit riktigt frisk. Så fort febern är borta och jag inte känner så här att jag måste ligga i sängen då, då tränar jag. Som i morse till exempel. Nu har jag ändå haft feber här i tre dagar. Så kände jag men jag måste nog röra på mig lite grann ändå. Så gick jag ut och, och powerwalkade tänkte jag bara känner hur det känns. Mm. För gå orkar man väl. Men sen när jag kom hem då var jag ju helt förstörd. Jag höll på att svimma. Det bara snurrade och jag var tvungen att sätta mig ner på golvet en stund och liksom Samla ihop mig. Så det var ju inte speciellt smart. Men det, jag, jag vet inte. Har du som Peter några tips hur man ska göra? Ska man verkligen vila helt när man är sjuk? Eller? Det är ju vanligt att man blir sjuk. Och det är vanligt att man känner stress som du gör. 
Och när, jag ser ju på dig att när du berättar om att du till och med, fast om du har haft feber precis, vill ut och promenera för att testa kroppen. Det kanske inte är så farligt, det kanske bara var lite stressad eller det är mycket att göra, det är svårt att skilja på stress och sjukdom. Känner jag efter för mycket, känner jag efter för lite? Det är ju jättemånga som känner så. Och jag tror att den här mentala stressen över att bli sjuk är mycket tuffare för kroppen än vad sjukdomen i sig är. Jag brukar ju förespråka det här kan ju låta lite motsägelsefullt på sätt att människor ska träna, de ska röra på sig. Väldigt ofta när man blir sjuk så blir man det för att man har överbelastat kroppen. Man kanske har tränat lite för hårt, man kanske har stressat lite för mycket, man kanske inte ätit tillräckligt bra, vilket är alltså man inte har haft tillräckligt mycket näring, alltså vitaminer och så. Men det är att när man sen blir frisk det är som att, att ha i sig magen, att inte ge sig iväg till jobbet för tidigt, att inte sticka ut och träna för tidigt, det är liksom det som gör att man inte blir sjuk igen. För att när du beskriver de här sex veckorna det är ju antagligen någonting nytt som kommer hela, alltså mm, man har inte samma grej i sex veckor för kroppen hinner ta hand om det men det är om man inte, om inte stannar upp och faktiskt nollar sig och låter för att sjukdomen bryter ner kroppen träningen bryter ner kroppen när man sen är frisk från sjukdomen så innebär det inte att kroppen har hunnit återhämta sig från, från belastningen, från att eh, man är liksom inte uppe på nollen man är symptomfri så blir man sjuk en vecka eller snarare så här, vi börjar andra änden. Man tränar man en vecka. Man blir sjuk en vecka. Då tycker jag att man ska lägga till en vecka extra på det. Och du, nu ser jag att du himlar med ögonen och bara, ja, herregud. Alltså, det går ju inte. <laughs> Nej, jag vet det. Men där är en framgångsfaktor för att inte bli sjuk igen. Att låta kroppen faktiskt få vara normal innan man börjar bryta ner den igen med träning. För det är ju det som träning är. Det är ju en typ av, av, av stress. Och för annars finns ju risken att man blir sjuk igen. Gym är ju en av de största bakteriehärdarna tillsammans med iPhones. Men gym är ju man, mycket handkontakt på stänger, mycket svett och kroppsvätska på mattor. Och jag vill mycket man människor som, nu, som tar vid näsan, pillar sig i ögonen. Mm. Alltså, gym är ju en bakterie. Härd. Och jag som har lite bakteriestrek. Exakt. Usch. Och jag tycker är det så att man ofta blir sjuk så fort man börjar träna igen. Håll dig borta från gymmet. Träna utomhus. Andas frisk luft. Köp hellre hem några träningsredskap och träna med hemma än att gå och träna. För att du vet ju inte vem som har hållit i den hanten eller den kettlebellen innan. Och min bild är att det är väldigt många människor som går till gymmet fattar de är sjuka. Så träna utomhus, det är oh, ju mitt bästa tips. Ja, jag får försöka. Jag ska, nu ska jag försöka hålla mig på mattan faktiskt och inte träna för tidigt. Jag ska ju, eller tänkt i alla fall, springa maraton i början av december mm. på Jamaica. Om det blir som jag har planerat. Mm. Och, och då måste jag komma igång nu. För jag har ungefär tre månader på mig. Tre månader är ungefär vad jag behöver för att träna för ett maraton. Du har ju mentala eh, uthålligheten för att springa ett maraton. Du har ju styrkan för att springa maraton. Men det är ju det här med som scener och ligament och ja. lederna. Det är lederna som tar som tuffast belastning både för träningen inför ett längre lopp men, det är ju men det, också det, under tiden. Exakt, det är ju det där slitaget som man måste träna upp om man säger så, mm. göra de här långpassen för, mm. för det är ju vad jag saknar och det jag inte gör när jag inte ligger i maratonträning då, då springer jag helst inte över två mil Nej. för att det är ett är det jobbigt. Två är det ganska tråkigt. Ja. Och tre så sliter det ju på kroppen. Ja. När jag har gjort mina långpass de dagarna. 
måste jag nästan lägga mig och sova en stund mitt på dagen. För att kroppen blir så trött av det. Den, den blir liksom utkörd på något sätt. Ja. Så att, och där har du ju ett väldigt stort fönster för bakterier. Just när man har tränat de där tuffare passen. Det är då kroppen är som är bara, gud kom och sätt dig på mig. Säger den till alla, alla snorbakterier. Och det är ju att våga då vila och inte gå och jobba direkt eller och, och gå och sätta sig på förskolan och ta på alla duplo-bitar som finns i lådorna. Det är ju svårt när man försöker vara någon form av nu säger jag elitmotionär men du är ändå på en ganska hög nivå och samtidigt vara heltidsarbetande tvåbarnsmamma. Ja, det är inte så lätt att få ihop det men vissa dagar har man ju lite mindre att göra. Som till exempel för några dagar sedan innan jag fick feber, precis innan, mm. så körde jag mitt intervallpass som jag tipsade om i, i förra avsnittet. Mm. För jag kände att jag behövde boosta konditionen lite grann. Det, var ju, det är ju jättemånga som har lagt upp på Instagram och på Facebook på vår träningspodden att de har kört det passet. Tyckte att det var superroligt. Det är jättekul Jättebra. tycker jag. Så roligt att man kan komma med ett bra tips. För det funkar verkligen. Det är mm. det som är det bästa också. Det här passet funkar verkligen. Så jag körde det och det var jättejobbigt som det alltid är. Men jag blev så himla trött efteråt. Alltså som jag inte brukar bli nästan apatiskt trött. Så att jag var tvungen att gå hem och lägga mig och sova i 45 minuter. För att kroppen bara sa nej nu, nu måste jag återhämta mig. Mm. Men då hade jag just förmodligen redan sjukdomen i kroppen. Så det var ja. därför som jag, som jag blev så, så trött. Men, men som sagt, de där långpassen de gör man ju liksom inte för skojskull. Nej, det är ju många som hör av sig nu. Det är ju loppsäsong verkligen. Det är många som springer tävlingar på helgerna nu. Det är, när det här avsnittet sen så har tjejmilen precis varit Det är Lidingeloppet, det är Helsingborg Marathon Det är Tjurruset, Hässelbyloppet September och oktober är ju lopptäta månader Och det är många som hör av sig till mig Eftersom jag är duktig på att göra program för liksom hur man formtoppar Hur man förbereder sig för lopp Och just frågar om de här Om man har fått för sig att man kanske ska springa Lidingeloppet Man får tag på en startplats Eller Stockholm Halm maraton som är om bara två veckor. Just att ja, men, hur förbereder jag mig de sista veckorna om jag inte har skött min träning inför? Ja, alltså det dummaste man kan göra då, det är ju att börja panikträna. Och tro att nu ska jag träna som en dåre, för då kanske jag kommer vara bra på lidingeloppet. Det är ju helt fel. Vad har du för sån mental strategi för att hantera liksom, om du känner så här att ja, men jag kanske inte har gjort mitt bästa träningsmässigt nu, men hur, liksom, hur lägger du upp sista veckorna när du ska formtoppa dig? Ja, Alltså, när jag sprang maraton på Nya Zeeland i Auckland då kände jag väl att jag hade fuskat lite grann och kanske inte tränat så mycket som jag borde. Men en månad innan då tog jag ändå tag i det och då såg jag till att trycka in några långpass och det var alltså en månad innan loppet så då tryckte jag in några så här 2,5 2,7 mils pass. Hur snabbt springer du då? Eh, ja. Var det liksom, vi pratade förra avsnittet om tempo det här ja, med precis. långsamt. Man ska ju, de där långpassen ska man ju helst springa i prattempo. Ja. Men då kommer vi tillbaka till att jag är så himla rastlös. Jag har ju inte riktigt tålamod att springa i prattempo för då tar ju passen så himla lång tid. <laughs> så jag springer alltid lite för fort när jag springer mina långpass. Det kan vara därför också som jag tycker att de är så jobbiga för jag är helt utmattad efteråt. Du springer i tävlingsfart? Ja, i tävlingsfart, absolut. Jag springer liksom i, det, i den farten jag springer när jag springer ett maraton. Mm. Och det är lite för fort kanske. Man ska väl springa träningspassen lite långsammare. Men då, då gjorde jag så att då tryckte jag in de här långpassen och körde ganska hårt. Så att jag bröt ner kroppen lite grann. Då var det en månad innan lopp. Och så höll jag på i två veckor då. Men sen två veckor innan loppet. Då drog jag ner istället på träningen. Mm. Och körde mindre pass. Jag körde lugnare pass. Jag körde kortare sträckor. Mm. 
Eh, så att n- när loppdagen väl kom, då var jag superpigg i benen. Då kändes ju de bra. Och då hade jag ändå gjort några intervallpass och några långpass en månad innan. Så då hade jag liksom fått upp kondisen igen och uthålligheten. Mm. Eh, men jag vilade mig i form. Vila sig i form, det är underskattat. Men det hänger förstås på att man har gjort jobbet innan. Sin grundträning. Ja. Jag har en så här bra, bra om man vill ha så här en fast beräkning för liksom hur man formtoppar sig när det gäller till ett löplopp. Och en gång, det här bygger ju då på att man har gjort någon form av formtoppning innan att man liksom har faktiskt har tränat ordentligt någon period. Man behöver inte ha förberett ett helt år men i alla fall några månader. Men det är att när det är två veckor kvar till sitt lopp, då halverar man sin vanliga träningsmängd och sen så när det är veckan innan loppet, då halverar man den mängden igen. Det innebär att man ska vila sig i form. Precis. Bra, Jessica. Vad skönt att du kunde det där. <laughs> Nej, men jag tror att många vill träna sig i form. Många vill, känner alltid att det, liksom, det är inte är good enough. Det finns alltid lite mer. Jag kanske hade kunnat springa lite hårdare, lite tuffare pass, lite fler gånger. Varför prioriterade jag fel? Eller så. Men, men sista två veckorna handlar ju mycket om att skapa självförtroende. Att man kör ett pass med lite intervaller som du säger, att man, känner, man ska liksom känna sig snabb. Det är ju väldigt viktigt när man ja. ställer sig med självförtroende. Man ska känna sig snabb, man ska känna att man platsar jag står på startlinjen med de här människorna och vi gör det här tillsammans jag är inte någon, något undantag från de andra utan jag har lika stor rätt att stå på startlinjen som alla andra det är många som känner så här att de inte riktigt jag skulle vilja springa ett lopp eller när man ställer på startlinjen att man är en outsider ja, att, men, man, att man inte riktigt är en löpare exakt. alla andra löper men inte jag ja. vad gör jag här? Och ta bort den känslan. Ja men vi gör det tillsammans. Det är förstås mycket kul med lite längre lopp. För då tävlar man ju inte mot varandra. För alla har en, liksom en inre kamp Exakt. att klara distansen. Och det spelar faktiskt inte så stor roll vad man har för tid. Det, det är ju därför som jag bara springer maraton. Jag springer ju inga andra lopp. Nej. Det är ju lite konstigt. Men jag är alldeles för mycket tävlingsmänniska. Så att om jag ska springa ett millopp till exempel. Det blir för mycket tävling för mig. Då blir det mer press än det blir roligt känner mm. jag. Men när jag springer ett maraton. Då är man ju bara inne i sitt eget huvud på något sätt. Man tävlar ju mot sig själv. Alla vill ju bara klara det. Förutom mm. de då som tävlar. Men de ser ja. man ju inte skymten av ändå. Nej, de står med, så tro, stå, stå med så tro, små trosor. Och lite, lite, lite sporttopp längst fram. Ja, och så bara piper de iväg i sprinttempo när starten går. Och sen ser man inte mer ja, av de, dem. De, de vänder, vi, vi, vi vänder ju inte oss till dem heller. Så de kan få lyssna på någon annan podd. Ja, precis. Nej, men just därför så passar maraton mig väldigt bra. För att det är... Ja, men det är en kamp mot sig själv och sin kropp. Mm. Men, men andra lopp, nej. Jag har faktiskt aldrig sprungit något annat lopp än maraton. Hur sjukt inte det? Nej, jag tycker att det är roligt. Men det visar ju på att man inte behöver göra som alla andra. En del har ju liksom den här traditionella vägen. Man springer fem kilometer, det är kanske vårhuset. Och så springer man tio kilometer, det är kanske tjejmilen. Och så kanske man vågar anmäla sig till en halvmara. Men så får man kalla fötter två veckor innan och sälja sin startplats. Och sen så vill man, man kan prova 30 km på Lidingeloppet men det var fruktansvärt jobbigt med backarna. Och sen så tar man ett maraton. Men man behöver ju faktiskt inte gå hela den vägen. Därför att det är ju som att maraton har ju fått den här liksom ouppnåeliga statusen som att det är liksom det som räknas. Det är det som är det coolaste mm. att springa ett maraton. Men min bild och erfarenhet är att det är väldigt många människor som skulle klara springa ett maraton, jogga ett maraton, lunka eller lufsa ett maraton om de inte höll på med 5 km och 10 km. För att risken finns att man överbrastar sig när man håller på att träna massa. Det är ju inte att springa själva maratonet som är det svåra. 
Utan det är ju att komma förberedd till start. Mm. Det är ju där människor faller bort. Det finns väldigt många som på nyårsafton som sett skåla i glaset och i år ska springa ett maraton. Och så börjar man ju träna som satan i januari. Mm. Och sen så får man ont i benhinderna. Eller så blir man ju sjuk på en sex veckors halsinfektion. Men, men jag tror att eh, det finns det är så många människor, om man vågade släppa prestigen i att prestera på ett maraton, som tänker sig, nu har jag en hel dag framför mig där jag ska ut och, och lufsa, så skulle man klara det. Men det här att man tror att man inte platsar, att man tror att det är en exklusiv skara, det andra människor som springer maraton, där man inte själv får liksom, har en självklar mm, utrymme. Det är det som begränsar att folk inte, inte vågar. Ja, jag tror att tjejer tänker så väldigt mycket. Men jag tror inte att killar gör det. Du vet inte hur många killar jag pratar med som säger så här men jag skulle lätt klara att springa ett maraton. Man bara, aha okej, okay, hur mycket tränar du då? Liksom, springer du mycket? Nej, jag springer in, ingenting. Nej okej, okay, men du skulle klara av att springa ett maraton. Ja, men jag skulle ju springa på pannben. Men det klarar jag, jag har viljan. Ja. Men det, det, det handlar ju inte bara om viljan. Eller i och för sig, jag tror att man skulle kunna ta sig igenom. Väldigt många skulle klara av att ta sig igenom, gå ibland och sådär. Men man går ju sönder. Kroppen måste ju vara förberedd ja. när du ska prestera på den nivån. Så det är nog snarare det än att man ska tänka att jag måste klara av att springa runt fyra timmar. Mm. Det är ju inte det som är grejen, utan Nej. det är ju att kroppen ska hålla. För du kanske klarar av prestationen. Men om du går sönder efteråt och inte kan träna på ett år eller kanske aldrig mer, då är det Nej. inte värt det. Nej, exakt. Det tror jag att man, man har förväntningar på att det ska kännas på ett visst sätt. Och när man säger att man, man kör på pannben. Att, att springa ett lopp på pannben, det är ju sällan särskilt trevligt. Det är inte särskilt trevligt. Och jag lovar, när man springer ett maraton, och det vet ju du också. Det, det kommer stunder när... Man undrar vad fan man håller på med. Ja. Det kommer stunder när varje steg känns som man ska dö. Man tänker, alltså, <laughs> ah, men jag tar ett steg till men sen klarar jag inte mer. Ja, ett steg till men sen klarar jag inte mer. Det kommer ju sådana stunder under nästan alla maraton man springer. Ja, absolut. Jag, jag har ju faktiskt fått, haft möjlighet att liksom, vad ska man säga, ha olika typer av attityd till maraton. Och det här vill jag liksom ta med, liksom verkligen tipsa er om. Att det faktiskt gör skillnad vad man har för attityd när man ställer sig på startlinjen. Därför att det är stor skillnad på fem minuter på en tio kilometer. Alltså om du springer tjejmilen låt säga, på 65 minuter. Och tycker att det är väldigt kul. Du kunde vinka till publiken. Du hade roligt hela vägen. Eller om du sprang precis under en timme. Det var helt slut. Det är tunnelseende. Det susar i öronen. Alltså de fem minuterna eh, gör extremt mycket för känslan i att jag vill göra det igen. Och när jag då har ställt mig på, ett, på startlinjen till ett maraton. Och känt att nu ska jag springa det fortaste jag kan. Eh, och tror att det är någon form av tävling. Det är ett fruktansvärt jobbigt lopp. Det var, så var det Stockholm maraton för mig ofta. Och sen så skulle jag springa New York maraton som var då mitt tredje maraton när jag fyllde 30. Det var det som skulle liksom knyta ihop hela säcken. Där jag bestämde för att springa tillsammans med min man som är också en helt nybliven, nyfrälst löpare som har börjat springa. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Han gjorde en hjärtoperation i våras. Där han, för att han haft problem med ett medfött hjärtfel men som han aldrig haft problem med. Han har inte ens vetat om att han har haft det. Men nu då som 40 sju blir det ja, 47. Mm. springer maraton och han är ganska betydligt långsammare än vad jag är vilket är inte är konstigt, han är 47 år han har börjat springa ordentligt som under princip 44-45 år och när vi sprang det maratonet New York maraton tillsammans det tog 45 minuter längre tid för hela loppet det var ju då ett rekord i hur länge jag kan springa jag hade aldrig sprungit längre tid än New York maraton det var också det långsammaste loppet jag någonsin har sprungit. Men det var en fantastisk njutning att, att kunna ställa mig på startlinjen med attityden i att min prestation spelar ingen roll. Det är ingen annan som bryr sig om hur det går för mig. Utan jag står här för att jag vill göra någonting en rolig helg när jag fyller 30. Mm. Och den känslan kan man ta med sig även om det handlar om Karlstad stadslopp eller Västerås rundan, jag vet inte vad man har, svart och loppet i Örebro. Att man liksom tänker så, men när man ställer sig på startlinjen, men varför står jag här? Är det för att kunna skriva på Facebook att jag springa milen under en timme? Mm. Eller är det för att jag vill ha en motivation till att jag ska kunna fortsätta träna under hösten? Ja men om, om lopp är en motivationsfaktor för att bibehålla träning, då ska man ju inte springa sig till blodsmak. Utan då ska man ju tänka att jag vill ha mer smak istället. Mm. Och det kommer ju inte av att få tunnelseende och springa som man kräks. Utan det kommer ju av att man har någon form av njutning. Sen är vi olika. Jag vet att din njutning ligger ofta i ett glasbubbel efteråt. Precis. Och <laughs> känslan av att, att du, du håller på med det stora det här projektet att uppleva ett maraton i olika världsdelar. Men för någon annan så kanske det handlar om att ja, men jag har aldrig sprungit i mitt liv. För mig ligger njutning i att varje år kunna springa ett kilometers lopp. Men att liksom släpp prestigen, släpp prestationen och tänka, men var, varför står jag här på startlinjen? Det är ju extremt sällan för någon annans skull. Ja, verkligen. För mig är det jätteviktigt att ha ett mål med min träning. För jag kan inte träna planlöst, det funkar inte. Då blir jag helt yr. Så att jag måste ha ett mål och mitt mål är oftast ett lopp som jag bestämmer att det här loppet ska jag springa. Det är mitt mål. Hur ska jag belöna mig själv när jag har klarat det här målet? Jo, jag reser till något konstigt ställe och springer. Så jag har sprungit på Hawaii, jag har sprungit Nya Zeeland, jag har sprungit i Buenos Aires i Argentina. Och ska springa i varje världsdel tänkte jag. Och då väljer jag ut lite så här sköna exotiska platser någonstans jag vill åka. Och då är ju det liksom en belöning i sig. Och så som du säger så vet jag när jag springer i det där loppet så vet jag när jag kommer i mål då ska jag fira med champagne. <laughs> och det är också någon slags motivation. Vi fick en jätteintressant fråga på vår Facebook-sida på träningspodden. Hon skulle vilja tycka att det är roligt att springa. Och undrar, hur får man något som är tråkigt att bli roligt? Och I det här fallet, det är ju någonting som man vill tycka är roligt. Mm, Har du liksom några bra tips? Och då, Paolo Roberto, han säger ju, ja men det är bara bit ihop undersäken och översäken och så gjort. Jag tror ju inte att det är nyckeln. 
Har du liksom, kan inte du berätta hur du har gjort för att få tråkiga saker att bli roliga? Det behöver ju inte ha att göra med bara träning. Nej, men när det gäller löpningen till exempel så tyckte jag inte att det var så kul i början. Och det var väl för att jag inte var så bra på det. Och jag vill helst vara bra på saker som jag gör. <laughs> så, så det var nog det. Vi sa bara om prestation och prestige. Ja, men jag vet. Men, men det som gjorde att det blev roligt för mig det var ju att jag såg snabba resultat. Det var ju kul att man förbättrade sig så mycket och så snabbt med löpningen. Och, och då, då blev det ju roligt. Och sen så har jag väldigt, varit väldigt duktig på att sätta upp mål längs vägen. Jag har alltid haft ett mål. Första målet var att jag skulle klara att springa de här tre kilometerna. En och en halv kilometer uppförsbacke, en och en halv kilometer ner. Och när jag hade klarat det målet, då var mitt mål nu ska jag klara av att springa fem kilometer. Hitta en runda. Klarade det. Och sen så började jag, nu ska jag klara av att springa fem kilometer på den här tiden. Och satte hela tiden upp nya mål som var ganska nåbara. Inte låg för långt i framtiden. Och det, de här målen gjorde att det blev roligt för mig. För varje gång jag klarade ett mål så var ju det en så otroligt skön känsla. Det fick man ju en kick av. Det var ju en jätteadrenalinkick. Så det liksom rusar till i kroppen när man mm. har klarat de här målen man har satt upp. Och då blir det ju roligt. Mm. Så att man kom ju till, jag kom ju till en punkt när jag längtade efter att få komma ut och springa. Jag ville springa varje dag. Jag blev tokig om jag inte fick springa. Och när det gäller styrketräningen så var det lite samma sak. För att jag har alltid tyckt, och det kanske också är för att jag inte har varit så bra på det. För, för när jag höll på med basket och säga, jag var inte speciellt stark. Jag var inte den som klarade av att göra flest armhävningar. Eller flest, eh, vad heter det, push. När man, med, med när man hänger i en stång. Nej, men när, när man, man ligger så här. Bänkpress. Bänkpress. <laughs> illustrera bänkpress med fötterna i världen. <laughs> Ingen koll. Bänkpress. Bänkpress. Men vi hade ju massa sådana tester och så när jag gick på basketgymnasiet. Och jag var inte så bra på dem. Jag var inte så stark helt enkelt. Så jag, jag tror att det var att, gjorde att jag hade ett motstånd mot styrketräning. Men så började jag träna med min PT, eh, Morten Elén. Och då började vi köra en annan slags styrketräning. Med kroppsvikter och... På, i lite högre tempo så att flåset var lite högre då, då kände jag så här, det här klarar jag av det här tycker jag är roligt och det, det ger effekt för jag blir starkare av det mm. men det är inte att träna med de här stora tunga vikterna som jag kände sånt starkt motstånd emot, förstår du vad jag menar det blir lite krångligt ja. där ja men jag förstår, eh, att det handlar mer om att vara utförande triggar hos dig Ja, lite det, kan, så. det kan vara samma resultat men att det finns olika vägar att nå dit hur det paketeras exakt och så får man väl kanske försöka hitta sin Egen väg. Mm. Men det var intressant att du började med att prata om eh, att du märkte att du blev bättre. Att du gjorde framsteg. Och det är ju så intressant för nu kommer det här tips från coachen här. Bra. Att om man inte vet hur man mäter framsteg i det man vill lära sig tycka om när det gäller träning. Då är det väldigt svårt att se framsteg. Till exempel, nu blir löpning så extremt tydligt för att vi kan prata om tider, vi kan prata om sträcka. Men när det gäller styrketräning till exempel så får man ju bli bättre på att faktiskt notera och mäta framsteg av styrka. Och då kanske det inte är ett måttband runt höften för att mäta hur stor rumpa man har. Att det är där framstegen eller framgången eller liksom känslan av att det händer någonting som skulle ligga att man blir starkare i rumpan. Utan då kanske man ska logga sin utveckling på knäböj till exempel. Mm. Men att om hur då man... menar du? Jo, men då kan man, man behöver inte jobba med sina tunga vikter. Så här, särskilt inte om man är nybörjare. Men att låt säga att man alltid har tio repetitioner. Liksom, att man tänker att man ska göra tio repetitioner av sin knäby. Så gör man tio repetitioner på en vikt. Och så känner man så här, ja men jag skulle nog kunna orka lite, lite tyngre vikt. Nästa gång jag gör tio repetitioner. Men då skriver man ändå upp sin vikt. Ja, jag gjorde det på 30 kilo. 
Och sen så tränar man sitt vanliga styrketräningsprogram. För det får man liksom ändå separera från det. Att lära sig tycka om det. Det måste man göra parallellt som man fortfarande utför det. Att man inte alltid känner efter. Är det här roligt? Har jag kul nu? Är det bra av det här? Utan att ja, men jag gör det ändå. Och sen så kan man göra då två veckor senare. Så testar man lite tyngre vikt. Ja men jag kan göra tio repetitioner här också. Och så gör man lite tyngre vikt. Så att man ser att men till slut så kanske jag kan göra tio repetitioner på samma vikt som jag väger. Att man liksom vågar sätta siffror på sin styrketräning. Och det går ju väldigt långt ifrån. Går man på styrketräning i gruppträningsformat. Om man går på body pump eller om man går på pastor. Liksom då kan man ju inte mäta sina fram. Det är väldigt svårt att, eh, att se att man blir bättre. Därför att det är en instruktör som ger instruktioner. Det är musik. Du ska göra i takt till musiken. Och så plötsligt byter man övning utan att man själv är klar riktigt med den muskeln. Man kanske känner att man har lite mer att ge. Det är ju bättre då att man faktiskt tränar i gymmet. Så att man kan logga sina framsteg. Men det är ju liksom ett sätt att, att öka motivationen och framförallt att skapa motivation till någonting man inte tycker är så roligt. Om man triggas och motiveras av att se framsteg då måste man också sätta sig ner och fundera över hur kan jag mäta framsteg här? Det vore ju väldigt jobbigt att ha ett bankkonto som man satte in pengar på varje månad om man inte kunde se saldot att det faktiskt fylldes på med pengar. Mm. Om pengarna bara försvann i andra änden då är det inte roligt att spara pengar. Men tycker du man ska skriva ner det? Ska man ha någon slags träningsdagbok? Ja, man ska skriva ner men inte maniskt. För en del är så duktiga på att skriva ner att ifall de då bommar antingen att, de inte, att man hamnar på en platå och inte blir bättre eller man blir sjuk, man blir stressad, livet kommer emellan och så blir man så här, men gud nu vill jag inte ens använda den här boken för att nu har jag haft ett uppehåll här på några veckor där jag inte kunnat fylla på med mina pass. Men man kan ha det hela tiden liksom, lite genomsyrande att ja men jag ska, är jag en person som går igång på att eh, se resultat då måste jag också våga ta fram ett sätt att mäta resultat. För då, kan man ingenting om träning då är det väldigt svårt att göra det här men då kan man ju ta hjälp. Det, man kan ju googla alltså, knäböj. Man kan följa programmeringar för styrketräning. Man kanske inte alltid måste planera ett helt nytt pass varje gång utan man kanske kan ha exakt samma rutin så kör man det passet en gång i veckan i sex veckor. Det kommer att vara en enorm skillnad från första passet till det sjätte passet. Och det kan ju vara det roliga. Det kan ju vara lite så med, med löpning också. För att jag hade en period när jag sprang när jag fastnade i. Jag sprang den här. Jag hade en fem kilometers runda som jag sprang. Och jag sprang alltid den och jag blev ju snabbare på den och sådär. Och så för att variera så sprang jag ibland åt andra hållet. Och då var det, blev det lite andra backar och lite sådär. Men jag blev så trött på det för det var ju samma sak hela tiden. Och då var ju jag en ny löpare så jag hade ju ingen fantasi. Jag kom ju inte på några nya pass som jag kunde Nej. springa. Eh, utan det var ju när jag började googla och så här, hur kan jag liksom göra min löpning roligare? Och när jag skulle börja träna för mitt maraton som jag började googla maratonprogram på nätet och sånt. Mm. Och försöka sätta ihop ett program som jag kom på att det var ju massa olika löppass man kunde göra. Ja. Jag kunde ju verkligen variera mig. Jag behövde inte bara springa fem kilometer. För då höll jag på att tappa sugen lite grann. Och då kan man ju till exempel köpa vår bok. Ja. För i vår bok så har ju vi väldigt många program för... Om man har satt upp olika mål för sig själv. Om man vill springa en halv mil eller en mil eller en halvmara eller en mara. Och har man ett program så blir det också lite roligare. Mm. Det är ju någonting som är väldigt inspirerande tycker jag med att ha ett program att följa. Och veta så, oh, den här veckan ska jag göra de här passen. Gud ja, att man ser att det är ett sammanhang. Ja, exakt. Ja, och att det finns en progression. Ja. För människa, människan är ju en person som vill utvecklas. Det är ju liksom evolutionen. Och att, att se träning i ett större sammanhang än i att nu tar jag på mig 
skorna och genomför pass idag. Tänka att, att det faktiskt kommer, det finns ett syfte med att det här passet också följs av nästa vecka. Lite, lite tuffare intervaller och veckan efter kommer det vara lite längre intervaller men kanske inte lika tuffa. Att det hela tiden finns en tanke och en röd tråd i träningsplaneringen. Och det är ett sätt att ta sin motivation på allvar. Att inte liksom riva av alla pass som du beskriver. Du vill gärna springa varenda dag när du var helt nyfräst på, på löpning. Men det är ju ett sätt att skrynkla ihop motivationen och, och liksom kasta ut genom fönstret. Tvärtom, låta liksom motivation blomstra genom att vattna, gödsla och så skördar man lite grann. Och så vattnar man och gödslar och så skördar man lite grann. Att man liksom inte bara skördar allt på en gång. Jag tänkte på en annan sak med det här med att skapa motivation eller att hur någonting som inte är roligt, hur det kan bli kul. Jag, om jag ska formulera mig politiskt korrekt utan att, jag är ingen yogi. Jag går på någon yogapass. Jag somnar om jag lägger mig ner på golvet och blundar. Jag kan, jag kan inte se framför mig när du ska gå på yoga. Jag kan inte se det. det här, den här lilla krutbollen som ska sitta och göra yogarörelser. Nej, det går inte ihop. Nej, alltså det, nej, det går verkligen inte. Jag har ett inre motstånd. Och då säger ju yogikulturen att det är exakt sådana som jag som behöver yoga. Jag är för prestationsinriktad för att yoga. Jag tycker inte om när någonting är rätt eller fel. När jag ser yogabilder på Instagram så är det alltid någon... Eh, nu säger jag bästervisse men någon yogi som har gått in och skrivit så här, ah, men du måste någon ändra det handlar om yoga också <laughs> ja, men det är min då har de gått in och sagt ah, men du måste böja mer på benen när du gör hundens position eller tänk på att du måste rotera ryggen i 120 grader ah, du vet, det är väldigt mycket rätt eller fel alltså hur en position ska vara och det är väldigt många som tycker och tänker så och, men, och, så där gör ju du när du styrketränar jag också vet, det, här är, det är det som är så intressant Ja, det är som att jag bara har plats för ett par liksom, träningsfilosofier eller utrymme. Så. Men med det sagt så innebär jag att jag tycker fortfarande att man behöver rörlighetsträna. Men yoga är ju bara ett sätt. Eller liksom ett, det finns ju hur många grenar som helst om man frågar en yogi när det gäller liksom, rörlighetsträna. Men man behöver fortfarande rörlighetsträna. Och jag tycker inte att det är roligt att rörlighetsträna. Jag får krupp. Jag får nästan så här febervallningar. Känner mig som att jag är klimakteriet när jag ska sitta i så här positioner och försöka så här djupandas. Men jag, det som hände med mig var att jag blev så stark i lår och rumpa, i benen. Jag är jättestark i överkroppen eftersom jag är gammal kanotist. Jag är liksom så här kraft, verkligen kraftsportare. Men jag upplevde ju att jag kunde inte komma vidare i min styrketräning för att jag inte hade rörligheten för att kunna fortsätta utvecklas. Så i början så var jag liksom starkare och starkare och kunde liksom ha jättefin teknik i knäböj och i marklyft till exempel. Men sen så hände det liksom att ja, men nu då, jag kommer inte. Jag måste bli rörligare för att kunna fortsätta utvecklas och få utlopp av styrkan. Så där blev min inkörsport till att tio minuter på kvällarna faktiskt göra några rörlighetsövningar. Framförallt att tänka då att ja, men det här kan i sin tur leda till att jag kan utveckla min styrketräning mer. Mm. Att man hittar ett underliggande värde för vad det här kan innebära för mig. Och det är samma sak med de kvinnorna som jag jobbar med som efter att ha fått barn. Med inre magmusklerna. De vill träna tungt, de vill träna hårt, de vill stå i plankan. Men jag säger till dem att om du inte först får kontroll över de inre magmusklerna så kommer du om några månader vara så vältränad att 
du begränsas av att man är för svag i de inre magmusklerna. Man är så stark i armarna, man är stark i ryggen. Men man kan inte komma vidare därför att bålen säger ifrån. Så det tycker jag också är en bra grej om man vill liksom komma på att ja, men det är inte jätteroligt, men vänta nu. Det kan ju faktiskt innebära någonting annat. Till exempel, jag kan komma djupare i knäböjen och få ännu bättre kontakt med rumpan så att man kan liksom lyfta rumpan två centimeter till så att den putar lite, lite mer. <laughs> nu så har jag ett också ett tips på hur man ska få saker att bli roliga som man tycker är tråkiga när det gäller träning. Springa och styrketräning till exempel. Ett jätteytligt tips, men det funkar. Och jag vet att du håller med mig Om jag med kommer med tips från coachen, då kommer du med, med skönhetstips. Nej, men jag vet Eller att du håller med mig här. Det här, det vet jag, för vi är helt överens. Det är nämligen fina träningskläder. Ja, ja men det, det håller jag med om. <laughs> träningskläder, det motiverar faktiskt. Och det kan låta hur ytligt som helst. Men det blir roligare att gå ut och springa om man har... Jag gillar ju att matcha, liksom. Så jag matchar in absurdum. Ibland har jag till och med trosor. Ja, jag går verkligen all in. Trosor och strumpor och skor och allt möjligt. Men jag har ju också väldigt mycket träningskläder. Men det blir roligare om man känner sig lite snygg. Om man känner att det, jag ser snygg ut. Men gärna färgglada träningskläder, det gillar jag. Mm. Man blir uppiggare av det. När man går på gymmet och ser sig själv i spegeln. Om man är som en rosa uppenbarelse. Ja, karamell. Ja, jag, folk som ser mig springa på Kungsholmen. De tror att det är rosa panten som svishar förbi. Jag brukar ofta ha så här helt rosa outfits. Och jag blir glad av det. Det känns roligare och, och det känns bättre. Och när man har träningskläder som sitter bra. Som liksom gör det bästa för kroppsformen. Inte någon uttvättad gammal t-shirt. Ett par gamla fotbollsshorts liksom. För då, mm. det är inte lika roligt då. Nej. Det är bara så. Det tycker jag man ska alltid nystarta varje träningssäsong. Det är med ett par nya träningsplagg. Tights, topp. Alltså någon t-shirt eller linne och en, en schysst sport-BH som passar ut efter vad man har för, för byst. Men jag tror att det är sam, exakt samma känsla som alla de här femåriga flickor som går runt med de här prinsessklänningarna. Att exakt samma kick av att känna sig fin. Och det handlar ju faktiskt inte om vad andra tycker om en själv. Nej, absolut utan, inte. Utan det är ju hur man känner sig själv. Ja. Och jag som går runt hela dagarna i träningskläder, för mig är det ännu viktigare att faktiskt det sitter bra och att man känner sig stark. Och jag gillar ju känslan av att känna mig snabb. Alltså jag, 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 jag älskar ju det här, jag brukar prata mycket om identifikation. Alltså vad träningen, alltså hur jag kan identifiera mig genom träning. Och att känna sig snabb med hjälp av träningskläder, det är ju så skön känsla. Jag tycker också det är en jättebra belöning till sig själv när man har lyckats nå ett mål man har satt upp. Om man nu har satt upp att jag ska klara av att springa fem kilometer utan att gå. Och, och när man har klarat det så belönar man sig själv med en ny uppsättning träningskläder. Mm. Det är ju ett jätte bra mål som gör att man kommer bli ännu mer peppad ja, och träna. men sen så tänker jag också att en del väntar ju så här, först när jag förtjänar kläderna när jag väl har börjat träna. Det är helt fel tycker nej, jag. Nej, att man, man får nog faktiskt först, först gå och köpa. Det behöver inte alltid vara så himla dyrt. Tvärtom så finns det många kedjor som har jättebilliga träningskläder. Ja, absolut. Det, det ligger ju i känslan, alltså, det är konsumtionen. Jag, titta på mina coola träningstights. Nu kan ju inte ni se dem, ni som lyssnar på det här. Men det, de är så spräckliga i rosa och grått och svart. De är lite rosa mönster och tjosens rejsan. De köpte jag på Gina Trikot för 79 spänn. Mm. Så man behöver ju inte gå och köpa så här dyra kompressionstights. Det är Nej. inte det det handlar om. Det är mer att man ska känna sig fin och känna sig lite proffsig. För har man riktiga träningskläder, då känner man sig proffsigare. Är du som jag och har fin tights och ful tights? 
Ja, det har jag. Ja, du har liksom några tights som är lite, lite speciella ja. som plockas fram med vissa speciella träningstillfällen. Ja, men så är det verkligen. Och ibland när man känner sig riktigt bra i kroppen då kan mina fin tights komma ja. fram. Då har jag liksom förtjänat dem. Ja. Men jag, jag, jag tycker ju om, nu, det här kan ju låta lite, lite, lite perverst men många av de som jag jobbar tillsammans med vet ju redan om det här, Jag tycker om kroppar. Framförallt kvinnliga kroppar. Jag är inte så intresserad av män överlag. Tvärtom så nästan lite så här frånstötande. Men kvinnliga tycker om... Oj. Kvinnor, ja men alltså en del tror ju Vad ska din man inte... säga när han ja, hör det här? Ja men han är ju undantaget Och det vet han Nej, men alltså, jag, jag går igång på kroppar Jag älskar att få jobba med kroppar alltså, och, Men när det gäller just träningstights Jag älskar ju att titta på hur träningstights formar kroppar Alltså jag tänkte om man jobbar som PT Man ser enormt många träningstights på en vecka ja. Och jag, det är ju jättekul att se hur träningskläder påverkar hur en kropp ser ut Att man kanske inte alltid ska klä sig efter sin kroppstyp Utan man faktiskt ska välja plagg som gör saker med en alltså man, en del Va? säger så här, ja, men Man pratar om päronrumpa, <laughs> äppel under kropp och så vidare Så tänker man, med min kropp, den passar ett par byxor som är så här Eh, det ska vara på svarta Jag kan inte ha mönstrat det För då ser mina vader ännu större ut Och så vidare Att man tror att ens kroppsformat Kräver vissa typer av kläder Men jag tänker tvärtom Tycker man om ett par träningstights jag, Till exempel om mönstrade träningstights liksom, Det är typ det trendigaste man kan ha just nu Tillsammans med lite sådär avancerad Det ska finnas en avancerad Lite feature i par tights Reflexer eller en ficka eller så Men då tycker jag att man ska köpa de tights man vill ha och så fyller man ut dem med sin kropp. Istället för att exkludera i princip alla kläder för man tycker att Nej, men min kropp de passar inte i ett par mönstrade tights. Det är väldigt många som har bara svarta träningskläder. Ja men det är tråkigt. Jättetråkigt. Jag tycker att man ska liksom, vad fan våga, hur många, jag tror att det är som trender å andra sidan. För de som var först med att anamma de blommiga tightsen för två år sedan, de var ju liksom föregångarna, de var ju early adopters. Och de kanske inte ens använder blommetajs längre. Vad använder de? Vad är liksom de som går i bräschen nu? Jag bryr mig inte så himla mycket om trender på träningskläder. Jag vill mer att de ska sitta skönt och bra och se snygga ut. Alltså i mina ögon. Jag bryr mig ja. inte så mycket om om andra tycker att de inte på andra rumpor. På. Jo, ja, det, men du, det, det du, klart du, jag gör. Ja. Alltså träningstajs. En del säger så här, man ser så otroligt ful ut i träningstajs. Nej! Det är ju helt fel. Det är så snyggt. Det är ju inga kläder man är så snygg i som i träningstajs. Ja, vad skönt. Men det är det här jag menar. Det är där man är snygg. Eller hur? Det är, där, det är där kvinnor kommer till sin rätt. Men jag tycker ändå mer färg åt folket. Jag vill se mer färg på gymmen och ute på löparunderna. Jag vill inte att det är bara jag som är rosa panter som det är springer nya, runt. Det är nya hashtag, det är mer färg åt folket. Ja, mer färg åt folket. Rosa. Jag ska köra någon kampanj på det. Bra, det håller jag med om. <laughs> Vi har en jättebra sponsor som gör det möjligt för oss att göra den här podden. Exakt, och det är ett företag som heter Ellen. Och Ellen de gör bland annat probiotiska tamponger som man kan använda om man har problem med en rubbad pH-balans i snippan. Och det har väl nästan alla tjejer till och från. Ja, jag har en kompis som ringde mig i panik. Då hade hon bytt, nu säger jag partner. Hon hade, hade börjat träffa en kille och hon hade fått sådana problem. Och jag har sen 
efteråt hört att det är flera kvinnor som upplever det. Ja. Jag själv är ganska traditionell och har samma partner hela tiden. Så jag har inte problem med partnerbytet. Herregud, eh. du är så tråkig. <laughs> Monogam. <laughs> Men Ellen gör också en probiotisk kräm. Precis, och, och den räcker faktiskt väldigt länge också. Man behöver bara ta en liten ärtstor mängd. <laughs> och så kan man använda det och smörja in för att liksom hålla balansen. Också för att förebygga. Det kan också vara om man till exempel ätit penicillin. Och perfekt om man tränar mycket och har ganska så tajta underkläder. Till exempel träningstights eller hotpants. Så kan det vara så skönt om man känner sig fräsch. Och så gillar jag också namnet. Jag tycker att det är så härligt att det är en tampong som heter Ellen. Ja, det är väldigt mjukt och fint. Det är fint, tycker jag. Man borde döpa allt efter kvinnornamn. Ja, <laughs> In, Inte bara orkaner och stormar och sånt som alltid har kvinnornamn. Eller finlandsbåtar. <laughs> Nästa vecka så tar vi med oss en ny lyssnarfråga. Så skriv jättegärna dina frågor på träningspoddens sida på Facebook eller på din Instagram. Så kan du bara hashtagga träningspodden så går Jessica och jag in och kollar av allting. Så tar vi med oss det in i studion. Det är jättebra! Det är kul, jag har gjort det hela veckan, gått in och sett vad folk skriver under hashtaggen träningspodden. Och det är så roligt, jag är så glad också att det är många som har testat mitt intervallpass och sådär. Jag blir, jag blir lycklig av det här Lovisa, så fortsätt att ge oss bra tips. Nu ska du få fira din födelsedag. Tjeho, vi ses om en vecka. Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova vattnet går. Men också återigen, att kroppen kan återhämta sig. Ja. Jesus, det var så, det som det såg ut där. Jag minns att jag, jag skulle duscha efter förlåtningen med Mira. Och jag bara stappade in i ett rum där. Jag bara, vänta, har, har du försökt tagit av mig? Så bara, har jag en binda som gömd där inne? Någon som ligger kvar? Liksom. Och så bara, jag bara, men vänta, det är ju så här mina blyggläppar mm. som är som två korvbröd. Så jag kunde liksom inte få upp benet för att de tog emot. För att de skulle efter att de hade sytt så mycket. Mm. Bara, kommer det se ut så här för all framtid? Men det gör det ju inte. Nej. Så det var ju... Det är bra. Att kroppen har fantastiska eh, ja, återhämtningsmöjligheter. Mm. Det är otroligt kul. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.